0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Hey!
1: Herzlich willkommen zu Folge 16 unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susann Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susann, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo liebe Susanne. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
2: Und wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns gern eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de
1: Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel. In unseren letzten Podcast-Folgen haben wir die Geschichten der Bibel zu den Erzeltern erzählt. Sarah und Abraham, Rebekka und Isaak, Jakob mit Lea und Rahel. Auch auf Jakobs Bruder Esau lag ein Segen. Aus ihm entstammt das große Volk Edom.
2: Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt so viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
1: Am Ende unserer letzten Folge haben wir es euch schon verraten. Wir starten nun mit der Geschichte über Josef. Es ist eine sagenumwobene, weltberühmte Erzählung. Für viele Menschen gehört die Josef-Geschichte zu ihren Lieblingsgeschichten der Bibel. Sie ist märchenhaft und wunderschön erzählt. Es ist eine spannende Familiengeschichte, die voller Höhen und Tiefen steckt. Sie berichtet uns von Liebe, aber auch echtem Leid, von Rache und Versöhnung. Sie erzählt von Auswanderung. Von Karriere. Sie erzählt uns über hohen Aufstieg und tiefen Fall. Es wird um Träume gehen. In keiner anderen Bibelgeschichte dreht es sich so viel um Träume wie in dieser, die wir heute erzählen. Und natürlich wird es um den Segen Gottes für das Volk Israel gehen.
2: Bevor wir starten, eine kleine Anmerkung, damit ihr nicht durcheinander kommt. Erinnert ihr euch noch an Jakobs Kampf am Fluss Jabok? Gott hatte Jakob damals gesegnet und ihm einen neuen Namen gegeben. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Zwar hat Jakob jetzt einen neuen Namen, aber die Autoren der Bibel legen sich da nicht so richtig fest. Mal nennen sie ihn Jakob. Und mal Israel. Das wird uns von hier an öfter begegnen. Es handelt sich dabei aber immer um ein und dieselbe Person. Unseren Erzvater Jakob.
1: Jakob lebt mit seiner Familie in Kanaan, im verheißenen Land. Er ist recht wohlhabend und hat große Herden. Er hat eine Tochter, Dina, und zwölf Söhne. Zwei davon hat ihm seine Lieblingsfrau Rahel geboren, Josef, und den kleinen Benjamin. Er ist der Jüngste. Rahel ist damals bei der Geburt von Benjamin gestorben. Josef ist mittlerweile 17 Jahre alt und ist Jakobs Lieblingskind. Seine Brüder arbeiten auf dem Feld und hüten die Herden. Sie sind Hirten. Josef ist gern bei den Zelten und bei den Frauen. Ab und zu hilft er den Brüdern oder schaut er mal vorbei. Aber so richtig handfest mitarbeiten tut er da, glaube ich, nicht. In der Bibel steht als erster Satz zu Josef und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Josef, ist da eine Petze?
2: Ja, er rennt zum Papa und plaudert seinem Vater gegenüber aus, wenn seine älteren Brüder Mist bauen.
1: Na, was man so macht auf dem Feld, wenn einem langweilig ist. Tiere hin und her scheuchen. Datteln bei den Nachbarn klauen. Da ist vielleicht auch mal ein kleines Schäfchen abhanden gekommen. Wenn sie nicht richtig aufgepasst haben, weil sie Datteln geklaut haben.
2: Genau. Und all das petzt Josef beim Papa. Nicht so richtig sympathisch, oder?
1: Naja, zumindest gibt's dafür keinen Applaus von den Brüdern. Das finden die bestimmt nicht so dolle. Mhm. Petzen, sowas machen kleine Geschwister ja oft. Ich habe zwei ältere Brüder und ich habe auch dort gepetzt. Zumindest erzählen sie das heute. Ob das wirklich stimmt, sei mal dahingestellt. Erinnern kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran. Na ist auch egal, heute petze ich nicht mehr.
2: Das ist, das ist
1: doch ganz gut. In der Bibel steht, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Josef ist das Lieblingskind seines Vaters und hier steht nun die Begründung. Weil er der Sohn seines Alters war.
2: Jakob war eben schon sehr alt, als Josef damals zur Welt kam. Dass Josef sein Lieblingssohn ist, das versteckt Jakob nicht.
1: Die Brüder spüren das. Wahrscheinlich schon immer. Und nun passiert etwas, das diese Situation nicht wirklich besser macht. In der Bibel steht, Jakob machte Josef einen bunten Rock.
2: Kleidung wird in unserer Geschichte immer wieder eine große Rolle spielen. Den Auftakt macht der bunte Rock, den Josef hier von Jakob geschenkt bekommt.
1: Josef bekommt einen bunten Rock. Nur er, keiner sonst. Josef, das so geliebte Vatersöhnchen, bekommt auch noch als Einziger einen schönen bunten Rock. Wahrscheinlich ist das ein Mantel oder sowas ähnliches.
2: Ja, ich glaube auch. Sowas wie ein Gehrock vielleicht.
1: Aus edlem, wertvollen Stoff, vielleicht goldgewirkt mit glitzernden Fäden und Borten wunderschön anzusehen. So einen Mantel werden die anderen Brüder vielleicht nie besitzen. Dieser Mantel hebt Josef noch einmal mehr hervor, wo er doch ohnehin schon ständig bevorzugt wird.
2: Ja, die große Liebe Jakobs zu Rahel, die klingt hier nach. In der Liebe zum Sohn glüht noch immer Jakobs Liebe zu dieser Frau. Auch dieser Mantel ist ein Ausdruck für seine große, vergangene Liebe.
1: Die Kinderbibel mit Gott unterwegs ist eine meiner Liebsten. Die Autorin Regine Schindler erzählt von dem bunten Rock auf eine ganz besondere Weise. Lasst uns mal in diese Kinderbibel reinhören.
3: Das feine Hemd Jakobs Söhne kommen mit den Schafen und trinken von einem Weidplatz zurück. Sie suchen den Vater. Wo ist Jakob? Sie schauen ins Zelt. Nein, der Vater ist nicht da. Aber was liegt dort auf der Schlafmatte? Einer nach dem anderen schiebt den Vorhang zur Seite, um hineinzusehen. Sie schauen sich an. Ein
0: wunderbares Hemd mit langen Ärmeln,
3: sagt Benjamin, der jüngste der Brüder. Er lacht. Für mich ist es nicht. Ich bin viel zu klein dafür. Aber dem Vater passt es nicht, sagt einer der Brüder. Mir würde es passen, sagt ein anderer. Mir würde es gefallen, sagen drei gleichzeitig. Doch Ruben, der Älteste, fügt nachdenklich hinzu. Ein so feines Hemd mit Ärmeln. Habt ihr schon jemanden arbeiten sehen in einem solchen Hemd? Eben. Es ist ein Hemd für vornehme Leute, nicht für Hirten, wie wir es sind. Da kommt der Vater. Jetzt wissen es alle. Das Hemd ist für Josef. Josef, das Lieblingssöhnchen, spottet da an. Jakob hat Josef lieber als alle anderen Söhne, sagt Judah traurig. Josef, der immer gleich zum Vater rennt und ihm erzählt, wenn er etwas Schlechtes über uns gehört hat, fügt Levi hinzu. Zwei andere Brüder ballen die Faust. Wir hassen Josef. Er schmeichelt sich beim Vater ein.
0: Benjamin aber, der kleine Bruder, schläft in Josefs Zelt. Er hat Josef gern. Und das feine Hemd hängt im Zelt. Benjamin streicht manchmal darüber. Er ist noch ein Kind. Aber er hört gut zu, wenn die älteren Brüder miteinander reden. Er weiß... Auf die Geburt Josefs musste der Vater lange warten. Josef ist der Sohn von Jakobs Lieblingsfrau Rahel. Vielleicht hat ihn darum lieber. Auch Benjamin ist Rahels Sohn. Er hat seine Mutter nicht gekannt. Sie ist bei seiner Geburt gestorben. Benjamin und Josef gehören zusammen.
1: steht, als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Da ist ziemlich schlechte Stimmung unter den Brüdern. Keiner seiner Brüder ist mehr freundlich zu Josef. Vielleicht stellen sie ihm Fallen, wo sie nur können. Oder sie tun so, als sei er Luft. Das muss wehtun. Susanne, ich finde die Aktion mit dem Mantel unklug von Jakob als Vater.
2: Ja, das finde ich auch. Josef kann ja nichts dafür, dass Jakob ihn bevorzugt. Auch wenn er sich das Petzen hätte sparen können. Er möchte ja zu seinen älteren Brüdern gehören. Aber sie lassen ihn nicht. Sie können nicht einmal mehr freundlich zu ihm sein. Das spricht schon für eine tiefe Verletzung.
1: Mm. Du hast doch auch Geschwister, oder, Susanne? Ja. Jetzt stell dir mal vor, einer oder einer wird immer bevorzugt und bekommt jedes Mal eine extra Extraportion Nachtisch. Das ist doch Asche. Ja, das geht gar nicht. Jakob hebt immer nur seinen Josef hervor. Er könnte ja auch mal sagen, Mensch, die anderen zehn, das sind so tolle Hirten und die tragen zu unserem Auskommen bei. Deswegen müssen wir keinen Hunger leiden. Macht er aber nicht. Zumindest steht darüber nichts in der Bibel. Das stimmt.
2: Jeder von uns hat schließlich unterschiedliche Gaben oder Talente. Manchmal werden diese Talente gar nicht bemerkt. Und manche Stärken seiner Söhne sind für Jakob vielleicht selbstverständlich. Wie zum Beispiel das Hüten der Tiere auf dem Feld. Oder ein Feld bestellen. Das war bestimmt richtig harte Arbeit. Das glaube ich auch. Und ich könnte das nicht. Jeder und jede von uns hat seine eigenen Stärken. Jeder von uns kann etwas ganz besonders gut und dafür andere Sachen eben nicht so gut. Nur weil andere etwas besser können als ich, muss ich ja noch nicht gemein werden.
1: Oder ihn in eine Grube schubsen. Dazu kommen wir später noch.
2: Mm. Stell dir mal vor, jeder könnte alles gleich gut. Das wäre doch total langweilig. Es gehört eben Stärke dazu anzuerkennen, dass jemand etwas richtig gut kann. Vielleicht sogar
1: besser als ich. Kannst du das? Hm, gute Frage. Doch, das kann ich. Außerdem, wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche, kann auf Dauer nichts Gutes dabei herauskommen. Denn Neid führt oft zu schlechter Laune. Vielleicht auch zu Streit. Viel besser ist es, wenn ich mich auf meine eigenen Stärke besinne und darüber nachdenke, was ich richtig gut kann. Denn wer auf andere neidisch ist, fühlt sich deswegen nicht besser, sondern schlechter.
2: Da hast du recht. Sag mal, was kannst du denn besonders gut, Susanne?
1: Keine Ahnung. Bibelgeschichten erzählen. Das stimmt. Superpower. Ich glaube, Pfannkuchen kriege ich auch ganz gut hin. Zumindest sagen das meine Kinder. Superpower. Und du?
2: Ja... Ich glaube, ich kann ganz gut zuhören. Das kann ich bestätigen. Und Volleyball kann ich auch ganz gut.
1: Und ihr? Was könnt ihr richtig gut?
2: Macht euch doch mal Gedanken und findet zwei Dinge, die ihr richtig gern macht und die ihr richtig gut könnt.
1: Die Lage im verheißenen Land spitzt sich zu. Wir hören mal in die Bibel rein.
0: Joseph so hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da
3: wurden sie ihm noch mehr feind, denn er sprach zu ihnen, Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde, und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine
0: Brüder zu ihm, Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr fremd, um seines Traumes und seiner Worte willen.
1: Das erste Mal in der Bibel erzählt Josef von einem Traum. Er hat ein besonderes Talent. Er wird noch öfter träumen.
2: Wir haben es ja schon ganz am Anfang gesagt, Träume werden in unserer Geschichte eine große Rolle spielen.
1: Noch kann Josef diese Träume nicht deuten. Das wird sich später ändern. Josef erzählt hier von einem Traum, in dem zuerst alle gleichwertig sind. Wir banden Gaben auf dem Felde. Alle arbeiten gleichsam auf dem Feld und binden Getreide.
2: Vielleicht fragt ihr euch, was ist eigentlich eine Garbe? Das ist ein Bündel aus Getreidehalm einschließlich der Ehren. Und zum Trocknen des Getreides stellte man mehrere Garben gegeneinander gelehnt auf dem Feld zusammen.
1: Plötzlich steht Josefs Garbe in der Mitte. Und die Garben der Brüder stellen sich um seine Garbe herum und verneigen sich.
2: Die Brüder... Sie verstehen diesen Traum sofort. Hier will ihnen Josef gerade erklären, dass er von einer Umkehr der Hierarchie, also der Rangordnung unter den Geschwistern geträumt hat und sich am Ende alle vor ihm verbeugen. Josef an der Spitze, dann kommt der Rest. Na, meinst du das gute Laune vorprogrammiert?
1: Nee, das glaube ich nicht. Josef denkt sich vielleicht nichts dabei, als er seinen Brüdern von seinem Traum erzählt. Er will sich einfach nur mitteilen.
2: Traumbilder waren damals Botschaften aus einer anderen Welt, beziehungsweise auch von Gott geschickt und daher sehr wichtig. Vielleicht kommt mit den Träumen jetzt auch unausgesprochen Gott mit ins Spiel.
1: Jetzt musst du dir vorstellen, Josef, der sowieso immer bevorzugt wird und immer eine Extra-Kelle-Pudding bekommt, kommt in seinem bunten, schillernden Mantel so angehüpft
2: und erzählt so einen Traum. Oh yes.
1: Seine Brüder werden sauer. Was bildest du dir eigentlich ein? Willst du etwa über uns bestimmen, du Nesthäkchen? Oder vielleicht machen sie sich auch lustig über ihn. Och, Josef, haben die kleinen Gaben kleine Füßchen bekommen und sind zu dir hingewatschelt? Die miese Stimmung... Unter den Geschwistern wird immer schlechter. Dreimal nacheinander stand nun schon in der Bibel, seine Brüder werden ihm noch mehr Feind. Leider wird es nicht besser. Lasst uns noch einmal in die Bibel rein.
0: Er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach:
3: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir.
0: Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihm sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte.
2: Josef hat noch einen Traum. Im ersten Traum waren es unzählige Gaben. Nun sind es genau elf Sterne. Plus Sonne und Mond. Also genau die Anzahl seiner Brüder, Sonne und Mond, könnten für Mutter und Vater stehen.
1: Die Brüder regen sich noch mehr auf als vorher schon. Und selbst seinem Papa Jakob wird es jetzt zu bunt. Er poltert. Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Hm. Als ob Josef etwas dafür könnte, was er träumt.
2: Aber echt. Diese Träume hat er sich schließlich nicht
1: ausgesucht. Ich finde es voll fies von seinem Papa. Mm. Was ich hier ganz interessant finde, über den ersten Traum regt Jakob sich übrigens nicht auf.
2: Josef, der muss sich jetzt ganz schön allein fühlen und unverstanden.
1: Alle hacken auf ihm herum. In der nächsten Zeit hat Josef erstmal Ruhe vor den Brüdern. Papa Jakob schickt die zehn älteren Brüder mit den Viehherden ziemlich weit in den Norden. Wahrscheinlich, weil das Weideland dort gerade besser ist. Die Tiere sollen fressen und Fleisch ansetzen. Das kann Monate dauern.
2: Merkst du das, Susanne? Wieder wird Josef bevorzugt. Er darf zu Hause bleiben und die Brüder müssen losziehen und arbeiten.
1: Das stimmt. Eines Tages kommt Israel zu Josef. Deine Brüder hüten zwar das Vieh, aber weißt du, Josef, allmählich werde ich unruhig. Mit zehn jungen Männern nimmt es wahrscheinlich keine Räuberbande auf. Aber langsam mache ich mir doch Sorgen. Und außerdem nicht, dass die wieder Unfug treiben. Mit den Tieren. Geh zu ihnen und schau mal nach, wie es bei ihnen läuft. Und dann kommst du zurück und berichtest mir, ja? Josef soll wieder den Aufpasser machen und Bericht erstatten.
2: Ausgerechnet der Vater teilt Josef den Auftrag, der ihn ins Unglück stürzt. Er schickt ihn ins Verderben. Aber erstmal muss sich Josef auf den Weg machen.
1: Gesagt, getan. Josef zieht arglos los. Er hat ja keine Herden dabei und ist deswegen bestimmt schneller als die Brüder. Er findet aber seine Brüder nicht an dem Ort, zu dem sein Vater ihn gesandt hatte. Er sucht und sucht, vielleicht sogar ein paar Tage, aber er findet die Brüder nicht. Und irgendwann spricht ihn ein Mann an, ein Fremder. Und er sagt, sag mal, wen suchst du denn hier? Und Josef antwortet, ich suche meine Brüder. Weißt du, wo sie sind? Und der Mann antwortet, nee, die sind schon eine Weile weg. Ich hörte, sie wollen woanders hin. Und der Mann beschreibt Josef den Weg und er geht weiter. Sag mal, wo kommt denn dieser Mann auf einmal her? Schon komisch, oder?
2: Ist das ein Zufall? Was glaubst du denn, Susanne?
1: Hm. Zufälle gibt's ja in der Bibel bisher nicht so viele. Hat vielleicht Gott seine Hand im Spiel? Bisher ist von Gott in unserer Geschichte irgendwie keine Rede.
2: Das fällt schon auf, oder? Anders als in unseren vorherigen Geschichten gibt es in der Josefsgeschichte nur sehr wenige Aussagen über Gott in der Bibel, eher so zwischen den Zeilen. Die spannende Aufgabe für alle, die diese Geschichte hören oder lesen, lautet also, man muss Gott im Verborgenen suchen. In der Bibel steht in unserer Geschichte nicht, Gott sprach zu Josef oder Gott sandte einen Boten. Auch ist Gott nicht der eindeutige Absender seiner Träume. Immer wieder bekommt man den Eindruck, dass hier eine unsichtbare Hand im Spiel ist, die lenkt und leitet. Aber das ist nur ein Verdacht.
1: Es wird noch viele überraschende Wendungen in unserer Geschichte geben. Mhm. Zurück zu Josef auf dem Feld. Der Mann hat Josef also den Weg gewiesen und irgendwann findet er seine Brüder. Er winkt und ruft von Weitem schon. Die Brüder sehen ihn kommen. Er ist noch in weiter Ferne. Josefs bunter Mantel leuchtet ihnen im Sonnenlicht entgegen. Und schon fangen sie an zu lästern. Ach seht, der Träumer kommt daher.
2: Oh, bitte, nicht der schon wieder. Ach, der König,
1: der Herrscher des Weltalls. Der kleine Schnösel?
2: Oh, der kann mir echt gestohlen bleiben, dieser eingebildete Besserwisser.
1: Die Brüder schmieden nun einen hundsgemeinen Plan. Die Gelegenheit ist günstig wie nie. So weit weg von zu Hause können sie ihn ein für allemal loswerden. Weg mit Josef. In der Bibel steht, sie sprachen. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen und so wird man sehen, was seine Träume sind. Die Brüder sind blind vor Hass, sie können und wollen nicht abwarten, was aus Josefs Träumen wird. Er wird schon sehen was er von seinen blöden Träumen hat.
2: Sie wollen nicht nur ihn töten, sondern auch seine Träume. Josefs Träume sind der Grund für ihren hinterhältigen Plan. Nicht die Vaterliebe oder der bunte Rock.
1: Es gibt ja so einen alten Spruch, Susanne. Absicht ist die Seele der Tat. Das bedeutet so viel wie, jemand weiß ganz genau, was er da tut oder plant.
2: Auch die zehn Brüder planen den Mord an Josef in vollem Bewusstsein. Da kannst du mal sehen, Susanne, wie tief ihre Verletzung sitzt.
1: Die Brüder fühlen sich so ungeliebt von ihrem eigenen Vater, dass sie sogar bereit sind, ihren eigenen Bruder zu töten, damit ihnen das nicht ständig vor Augen geführt wird. Erst Kain und Abel, dann Jakob und Esau und jetzt das. Mann um oh Mann, in der Bibel ist er echt ständig was los, vor allem unter Geschwistern.
2: Das kannst du aber laut sagen. Sag mal, gibt es denn keinen unter den Brüdern, der Mitleid hat? Doch,
1: Ruben. Er ist der älteste Sohn Jakobs, den ihm Lea gebar. Josefs großer ältester Bruder. Zumindest einer von den Brüdern scheint hier irgendwie noch einigermaßen bei Verstand zu sein. In der Bibel steht, denn er wollte ihn aus ihren Händen erretten. Er schlägt den anderen vor, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier, in der Wüste, und legt die Hand nicht an ihn. Es steht auch geschrieben, dass Ruben Josef später aus der Grube wieder rausholen will und seinem Vater zurückbringen will, was er allerdings den anderen nicht verrät.
2: Für die anderen Brüder macht es keinen Unterschied. Wenn sie Josef in eine tiefe Grube in der Wüste werfen, dann kommt er da ohne Hilfe eh nicht wieder heraus. Draufgehen wird er also sowieso. Aber sag mal, Susanne, wieso ist da eigentlich eine
1: tiefe Grube mitten in der Wüste? Das ist eine gute Frage. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist so eine Art Wüstenbrunnen. In manchen Kinderbibeln oder Büchern wird diese Grube, von der wir gerade gesprochen haben, auch als Brunnen oder Zisterne bezeichnet. Das Wort Zisterne bedeutet übersetzt so viel wie unterirdischer Wasserbehälter. Es ist ein ziemlich großer unterirdischer Hohlraum, früher meistens aus Stein gemauert oder er wurde in den Stein gehauen. Mit diesen Zisternen wird Regenwasser aufgefangen und gespeichert. Zisternen gibt es seit langer Zeit. Schon in der Steinzeit wurden Zisternen gebaut. Und bis heute werden Zisternen als Wasserspeicher genutzt.
2: In der Gegend, in der unsere Bibelgeschichte spielt, gab es oft wenig Regen. In der Wüste sowieso. Das Regenwasser war kostbar. Deswegen wurde es in solchen unterirdischen Wüstenbrunnen aufgefangen.
1: Die waren bestimmt ziemlich tief.
2: Das glaube ich auch.
1: Und allein kommt man da nicht wieder heraus.
2: Nee. Und in so eine tiefe Grube... Wollen die Brüder Josef werfen.
1: Josef kommt nun bei seinen Brüdern an. Und jetzt stell dir mal vor, auf welche Stimmung er dort trifft. Eigentlich wollten sie ihn töten, haben sich aber von Ruben überreden lassen, ihn nur in eine Grube zu werfen. Stell dir mal die Gesichter der Brüder vor, wie die Josef angeschaut haben müssen. Er kommt nichtsahnd in die Runde. Hey Leute, was geht ab? Papa schickt mich und zehn Augenpaare schauen ihn grimmig an und ihm wird wahrscheinlich schnell klar, dass hier etwas nicht stimmt und fragt vielleicht noch, was ist denn los? Ist irgendetwas passiert? Und die zehn bauen sich vor ihm auf mit finsteren Mienen. Sie packen ihn, überwältigen ihn. Es ist ja auch nicht wahnsinnig schwer, so zehn gegen einen.
2: Ja, und alles andere als mutig oder stark.
1: Und sie werfen ihn in eine Grube. Und vorher haben sie ihm noch seinen schönen, bunten Mantel ausgezogen.
2: Ja, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, Kleidung spielt hier echt eine große Rolle. Als die Brüder nämlich Josef den Mantel abnehmen... Da ist sein Status als Lieblingssohn erstmal dahin, zumindest für sie. Überleg mal, Susanne, wie Josef sich gefühlt haben muss. In der Bibel steht da nichts drüber, aber von seinen eigenen Brüdern überwältigt und weggeworfen. Das ist doch echt furchtbar.
1: Schrecklich. Er kann es bestimmt gar nicht fassen. Und nun sitzt er frierend, ohne Mantel und völlig verängstigt. In der Grube. Und Josef weiß gar nicht, was überhaupt los ist und was als nächstes geschieht. Wir hören uns den heutigen Teil der Geschichte noch einmal an, wie die Bibel in Reimen sie uns erzählt. Im Land
0: Kanaan ließ Jakob sich nieder. Bei ihm zu Hause war immer was los. Zwölf Söhne hatte er. Stell dir das vor, Jakobs Familie war wirklich
3: sehr groß. Die älteren Brüder hüteten viel, den ganzen Tag auf den Weiden. Die beiden Jüngsten blieben daheim. Das konnten die Großen nicht leiden.
0: Josef, den zweitjüngsten Sohn,
3: liebte Jakob
0: am meisten von allen. Deswegen sah man die Brüder oft hinter den Rücken die Forste ballen.
3: Sie dachten sich, wie ungerecht Vater tut, als seien wir schlecht.
0: Josef bekam einen Mantel, wie der Regenbogen, strahlend und bunt. Für ihren Neid auf Josef hatten die anderen erneut einen Grund.
3: Oft sah Josef zum Himmel, träumte lächelnd bei Tag und bei Nacht. Auch das Träumen hat die Brüder mit jeder Stunde böser gemacht.
0: Eines Morgens erzählte Josef, stellt euch vor, was ich sah, als ich schlief. Der Herrn am Himmel und Aaron am Felde verneigten
3: sich vor mir ehrfürchtig tief. Die Brüder dachten, jetzt ist aber Schluss. Vater muss sagen, dass Josef ändern sich muss.
0: Sie gingen zu Jakob und schimpften. Dein Lieblingssohn Josef, der spinnt. Bestrafe ihn für Faulheit und Hochmut. Es ist Zeit, dass er sich endlich
3: besinnt. Jakob aber glaubte kein Wort, schickte sie fort, hütete das Vieh. Es gab nichts, dass er Josef nicht auf der Stelle verziehen.
0: War Josef wirklich voll Hochmut? Hatten die Brüder da recht? Wollte
3: er etwas Besseres sein? War sein Lächeln nicht echt? Die Brüder grollten. So kann es nicht gehen. Wir wollen Josef nicht länger hier sehen. Eines Tages Josef half auf der Weide,
0: nahe beim Fluss bei der Brücke, da packten die Brüder den Jüngeren
3: und rissen seinen Mantel in Stücke. Sie warfen Josef in einen trockenen Brunnen. Ruben, der Größte, rief, Halt, flieg ihn raus. Die anderen aber lachten nur schallend, trugen die Fetzen des Mantels nach Haus.
1: Nun sitzt unser Josef in einer tiefen Grube, weit weg von zu Hause. Vielleicht hofft er noch, dass seine Brüder sich nur einen fiesen Scherz mit ihm erlauben und ihn irgendwann nach ein paar Stunden wieder herausholen.
2: Ob er darauf vertraut, dass er da wieder rauskommt oder dass Gott ihm hilft?
1: Wie die Geschichte mit Josef weitergehen wird, Davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
3: Was glaubst
0: du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Bibelzitate gelesen von Simon Lindenberg und Emily Tierfelder. Produziert von Jennifer Lindenberg.